0: Es gibt keine Garantie dafür, dass du wirklich etwas Großes erreichst, wenn du dein Bestes gibst. Aber dein Bestes zu geben ist die einzige Chance dafür, dass du überhaupt etwas Großes erreichen kannst. Musik Hey, ich begrüße dich bei Die Kunst zu leben. Hier ist dein Steffen. Ich freue mich, dass du reinhörst in diese Folge, wo wir über einen der größten Trainer, der größten Sportpersönlichkeiten, der größten Leader des Spitzensports Jürgen Klopp sprechen, den mit Sicherheit keiner so richtig auf dem Schirm hat in Bezug auf Spiritualität. Aber ich kann dir sagen, es gibt keinen wirklichen langfristigen, ganzheitlichen, ganz großen Erfolg ohne Spiritualität. Erfolg ist nicht möglich ohne spirituelle Qualität und Jürgen Klopp steht wirklich nicht im Verdacht, äh, irgendwo ein Esoteriker und so weiter zu sein. Und diese Prinzipien, die ich dir heute nahebringen will, sind ihm vielleicht, weiß ich gar nicht, gar nicht vielleicht so genau bewusst, aber es sind tatsächlich spirituelle Prinzipien, die er anwendet. Und vielleicht habe ich irgendwann mal die Chance, mit ihm persönlich zu sprechen und ihn darauf anzusprechen und ihn zu fragen, ob er das eigentlich tatsächlich bewusst einsetzt. Und somit eine Weltkarriere hingelegt hat, mit dem, dass er auch der weltbeste Trainer dann auch wurde. Oder ob es einfach aus seinem Sein, aus seiner Persönlichkeit herauskommt. So oder so, für uns spielt es heute keine Rolle. Heute sprechen wir über vier spirituelle Erfolgsprinzipien von Jürgen Klopp. Oder zumindest mal, die sind nicht von ihm erfunden worden, die Jürgen Klopp einsetzt. Die ihn zu dem gemacht haben, was er ist. Ein großartiger Mensch. Ein unglaublich erfolgreicher Trainer und vor allem auch ein beliebter Trainer, eine beliebte Persönlichkeit weltweit. Überall in seinen Clubs war er sehr beliebt, sogar bei der Konkurrenz teilweise. Man kann ihn gar nicht irgendwie großartig negativ ähm, sozusagen sehen. Er hat kaum Kritiker. Und ähm, das macht ihn außergewöhnlich und er hatte in seiner ganz großen und ja auch schon sehr langen Karriere tatsächlich bis zum aktuellen Stand nur drei Clubs nämlich den FSV Mainz 05, Borussia Dortmund und natürlich den FC Liverpool. So, und darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen, denn es gibt eben verschiedene Prinzipien und spirituelle Gesetzmäßigkeiten für Erfolg und Jürgen Klopp hat tatsächlich eine ganz eigene Art und Weise, und ich werde dir das jetzt Schritt für Schritt mal nahe bringen, diese Erfolgsprinzipien sozusagen aus spiritueller Sicht wirklich zu leben und somit eben auch wirklich die Herzen von Menschen zu erreichen. Und das ist mit Sicherheit eines seiner Erfolgsprinzipien, dass er in der Lage ist, nicht nur den Kopf von Menschen zu erreichen, sondern eben wirklich das Herz von Menschen zu erreichen. Die Frage ist ja immer, als Trainer oder als Führungskraft oder generell als Mensch ist ja für uns schon die Frage, ja, wie erreichen wir denn den Kopf des Menschen? Weil wir dürfen ja Menschen schon Informationen geben. Wir müssen sie ja vielleicht auch mal irgendwo... Ähm, ja, Lehr Lehren sozusagen. Ein Jürgen Klopp muss seinen, Sch äh, seinen Schülern, hätte ich fast gesagt, seinen Spielern, alle möglichen taktischen, technischen, sonstigen Dinge ja beibringen. Das heißt, es geht schon darum natürlich um die Frage, wie können wir Menschen Informationen weitergeben, um sie zu unterstützen, um sie zu entwickeln. Und da gibt es diesen schönen Satz, wenn du den Kopf eines Menschen gewinnen willst, musst du zuerst sein Herz gewinnen. Und das ist etwas, was er tut. Ähm, er gewinnt das Herz von Menschen und das hat, unter anderem mit dem ein oder anderen dieser spirituellen Prinzipien zu tun. Ich bin übrigens tatsächlich jetzt erst vor wenigen Tagen auf diese Idee gekommen, Jürgen Klopp sozusagen jetzt mal diese Podcast-Folge hier auch zu widmen, weil er... Sorry, ich habe noch ab und zu einen kleinen äh, Frosch im Hals. Ich habe heute lange schon gesprochen. Ich hatte heute schon zwei Vorträge. Und deswegen ist die Stimme ein bisschen angekratzt. Sorry dafür. Ähm, so geht es Jürgen Klopp, glaube ich, auch, wenn er manchmal so auf dem Platz rumschreit und äh, da teilweise ihm die Gesichtszüge entgleiten. Und genau das ist der Punkt, was ich sagen wollte. auch. Ich habe ähm, vor wenigen Tagen erst mich entschieden, jetzt diese Folge zu machen, da Jürgen Klopp ähm, vor ganz kurzer Zeit auch bekannt gegeben hat dass er sozusagen jetzt, vielleicht noch nicht die Karriere, aber zumindest mal seine große, große Leidenschaft und ja seinen Vertrag bei Liverpool beenden wird, mit der Begründung, dass ihm die Energie ausgeht. Und das finde ich unglaublich interessant, weil Jürgen Klopp ist einer der Energiemenschen schlechthin. Es ist ein hochenergetischer Mensch, deswegen ist er auch so erfolgreich, der erstens Energie in sich erzeugen kann, aber zweitens auch Energie übertragen kann auf andere Menschen. Und ähm, da kommen wir eigentlich auch schon zum, zum allerersten dieser vier spirituellen Erfolgsprinzip von, von, äh, Erfolgsprinzipien von Jürgen Klopp, und zwar das Energieprinzip. Und ich zitiere mal einen schönen Satz, den ich von ihm auch persönlich gehört habe. Er hat gesagt, mein Job als Trainer ist es, dass die Spieler nach dem Kontakt mit mir mehr Energie haben als davor. Überleg dir diesen Satz nochmal, was das in der Tiefe bedeutet. Es geht darum, also so interpretierte er seine Rolle, es geht darum, dass die Spieler und vielleicht nicht nur die Spieler, dass die Spieler und die Menschen nach dem Kontakt mit ihm mehr Energie hatten als davor. Was heißt mehr Energie? Energie gibt es auf zwei verschiedenen Ebenen. Es gibt einmal die Energiemenge und zweitens gibt es die Energiequalität. Die Energiemenge ist klar, die wirkt sich also entsprechend aus, so wie du es kennst. Bin ich eher müde und erschöpft oder bin ich eher euphorisch im Sinne von, ich könnte Bäume pflücken zum Frühstück, ich könnte die ganze Welt umarmen, ich könnte jetzt wirklich irgendwie anpacken und so weiter und so fort. Das ist die Energiemenge. Die Energiequalität macht sich eher in emotionalen Stimmungen sozusagen ähm, breit und ähm, bemerkbar. Nämlich zum Beispiel, dass du eine negative Energiequalität haben kannst. Das heißt, du bist eher aggressiv, du bist vielleicht frustriert oder ängstlich äh, oder vielleicht sogar depressiv. Ähm, oder eben eine hohe Energiequalität, das heißt, du bist ja, sozusagen kreativ, ähm, du bist hoffnungsvoll äh, und so weiter. So, das sind unterschiedliche Qualitäten, also Quantitäten und Qualitäten. Und Jürgen Klopp schaffte es, durch dieses Energieprinzip beides sehr, sehr hoch zu halten in sich. Das heißt, die Energiemenge, das ist ein Mann, der sehr gut in einem bestimmten Moment Energie erzeugen kann in sich und natürlich auch eine Energiequalität. Das heißt, er ist extrem positiv, extrem motivierend, extrem inspirierend, auch wenn man ihm zuhört, man kriegt gute Gefühle. Ja, sogar wenn er mal schlecht drauf ist, schafft er es trotzdem, dass sich schlechte Dinge nicht so schlecht anhören. Und Menschen in schwierigen Zeiten auch Hoffnung zu geben, ist eine Energiequalität. Das macht einen Leader, eine Führungskraft eben auch aus, Menschen Sicherheit zu geben, wenn sie sich unsicher fühlen. Menschen Energie zu geben, wenn sie kaum Energie haben. Und Jürgen Klopp hat es eben verstanden, nicht nur im persönlichen 1-zu-1-Gespräch, sondern eben auch vor der Gruppe, in der Kabine, bestimmt auch in einer Videoansprache und wahrscheinlich auch im Telefonat, in einem Videocall und vielleicht sogar per WhatsApp oder in irgendeiner Sprachnachricht oder per E-Mail Menschen Energie zu geben. Das heißt, einzuzahlen auf die Energiekonten anderer Menschen. Und wir lieben die Menschen, die an uns glauben. Wir lieben die Menschen, die uns Energie geben und Energie schenken. Und Jürgen Klopp ist keiner, der nur die Leute gestreichelt hat. Das kann auch mal durchaus eine Energie sein, die dich auch mal triggert. Der kann auch sehr scharf sein. Der kann auch mal richtig die Meinung sorgen. Also der ist nicht nur immer lieb und nett. Aber wenn er kritisiert, dann ging es ihm immer darum, Menschen besser zu machen und nie darum, Menschen runterzumachen. Das heißt, ein scharfes Wort, ähm, auch mal ein Anpfiff auf gut Deutsch gesagt, ja, ähm, kann sehr positiv sein im Sinne der Energie, wenn es die Hilfe sozusagen für eine Verbesserung in sich trägt. Wenn also der Anpfiff nicht einfach nur ein Anpfiff ist, sondern wenn es wirklich einen Progress dahinter gibt, also eine Hilfestellung, wie kannst du lernen. Und dieses Prinzip, sozusagen diese Energiekonten von anderen Menschen zu füllen, ist seine Spezialität. Und deswegen ist dieser Schritt aus meiner Sicht jetzt selbst, sich eine Pause zu gönnen, und diesen Vertrag bei Liverpool jetzt nicht zu verlängern, ein goldrichtiger Schritt. Weil nur er kann selber spüren, wie es um sein eigenes Energiekonto bestellt ist. Und auch wenn bestimmt es viele Stimmen in seinem Körper gibt, die sagen, Mensch, ich würde so gerne noch weitermachen und wir haben da vielleicht noch Ziele. Und es macht so viel Spaß und es gibt so tolle Menschen dort und so weiter. Ja, wenn du auch mit dem Herzen dort hängst, musst du irgendwann erkennen, auch wenn mein Herz dort ist, es ist zu wenig. Du brauchst die Energie, um wirklich mit vollem Herzen es tun zu können, was du, was du tun willst. Und er hat wahrscheinlich einfach erkannt und so hat er es auch beschrieben, dass er merkt, dass seine Energie niedriger wird und dass er Ruhe braucht. Und du kannst eben die Energiekonten von anderen Menschen nicht füllen, wenn dein eigenes Energiekonto zu oft überzogen ist oder einfach sehr niedrig ist. Und das hat auch mit diesem Energieprinzip zu tun, dass ich es natürlich auf Dauer nur schaffe, anderen Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Also das heißt, in Jürgen Klopp sprach, dass andere Menschen mehr Energie haben nach einem Kontakt mit mir als davor. Das kann ich nur schaffen, wenn ich selbst auch was zu geben habe, wenn ich selbst noch was im Tank habe. Das heißt, aus dem Überschuss, aus dem eigenen Überfluss heraus und nicht andere Menschen supporten, unterstützen aus einem eigenen Kredit heraus, dass ich mich eigentlich selbst fast überfordere dabei. Das ist ein Prinzip, das ich bei so vielen Menschen sehe, die auch selbst wirklich erschöpft sind, teilweise sogar in Richtung Burnout gehen, weil sie immer noch andere unterstützen und, und, und supporten und vorantreiben und geben, 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 obwohl sie selbst eigentlich schon lange auch mal was bräuchten. Also mach dir bewusst, und das ist vielleicht die Zusammenfassung dieses Energieprinzips, dass du anderen Menschen auf Dauer nur das geben kannst, was du selber hast. Das bedeutet übrigens auch, dass du anderen Menschen auf Dauer nur das Gefühl geben kannst, das du selbst in dir trägst. Auch wenn du anderen Menschen das Gefühl von, von Liebe, von Wertschätzung, von Positivität geben willst, von Hoffnung, kannst du es ihnen nur geben, wenn du selbst Liebe hast, Selbstliebe, also dich selbst liebst, wenn du selbst Wertschätzung hast, wenn du dich und dein Leben wertschätzt, wenn du Hoffnung hast für dich in deinem Leben. Du gibst auf Dauer immer das Gefühl an andere Menschen weiter, das in dir trägt oder das du in dir trägst. Ja, das ist das erste spirituelle Prinzip oder Erfolgsprinzip von Jürgen Klopp. Wer hätte es gedacht, ja? der Mann kann tatsächlich spirituell sein, ohne dass er mit dem Teppich jetzt ums Haus fliegt oder Räucherstäbchen anzünden muss. Das ist ein spirituelles Gesetz, das sind Energieprinzipien. Das sind geistige Gesetzmäßigkeiten. So, und davon haben wir noch einige mehr im Köcher. Ich mache mal weiter. Das zweite spirituelle Erfolgsprinzip, das Jürgen Klopp sehr, sehr intensiv und gut angewendet hat, ich nenne es das Erlebnisprinzip. Also das erste war das Energieprinzip, das zweite das Erlebnisprinzip. Was heißt es? Jürgen Klopp hat es in Interviews oft auch gesagt, dass es, in einem erfüllten Fußballerleben und vielleicht auch generell in einem erfüllten Leben darum geht, eine, so hat er es auch mal gesagt, als ich persönlich mal die Chance hatte, mit ihm intensiver zu sprechen, dass es darum geht, eine Aneinanderreihung von außergewöhnlichen Momenten zu erschaffen, weil wenn du möglichst viele außergewöhnliche Momente erschaffst, also immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann schaust du irgendwann auf eine Karriere, Vielleicht sogar auf ein ganzes Leben zurück, das dann eben auch ein außergewöhnliches Leben oder eine außergewöhnliche Karriere war, wo es also nicht egal ist, was wir 2024 oder 2023 gemacht haben, weil wir es zu einem außergewöhnlichen Jahr, zu einer außergewöhnlichen Saison, zu einer außergewöhnlichen Lebensphase gemacht haben. So, und äh, das ist dieses Erlebnisprinzip. Ähm, dass man Erlebnisse erschafft, an die man sich erinnert. Und diese außergewöhnlichen Erlebnisse, glaube ich, fehlen den Menschen manchmal teilweise auch, weil wir so vor uns hinleben, weil wir mehr oder weniger oftmals nur warten, bis irgendwas auch vorbei ist, weil wir in einer Phase sind in unserem Leben, die uns vielleicht auch mal gerade nicht Spaß macht, die schmerzhaft ist, die anstrengend ist. Und weil wir dann einfach möglichst schnell raus wollen, anstatt wirklich einzutauchen in diese momentane Phase und alles mitzunehmen, alles auch aufzusaugen, was halt da ist, um daraus etwas Außergewöhnliches machen zu können. Wenn ich also nicht wirklich all in gehe, wenn ich nicht wirklich jetzt in diesem Moment präsent bin, sondern mit meinem Kopf immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit bin, dann bin ich nie da, wo ich gerade bin. Und somit bin ich nicht voll involviert. Ich bin nicht in der vollen Hingabe. Ich gebe mich selbst und mein Bestes, meine Seele sozusagen, nicht voll in dieses Spiel, in diese Situation, in diese Aufgabe, in diese Situation, in diesen Menschen hinein. Und somit wird es nichts Außergewöhnliches. Somit komme ich in einen Verwaltungs- und Managementmodus und werde eher jemand sein, der reagiert auf die Dinge, anstatt die Dinge zu kreieren. Und viele Menschen reagieren nur noch in ihrem Leben auf irgendwelche Dinge, um irgendwie halt klarzukommen. <lacht> Aber sie kreieren ihr Leben nicht mehr. Und das führt am Ende des Tages zu einer Opfermentalität, die eben dafür sorgt, dass du vielleicht mehr oder weniger gut überlebst. Aber ein wirkliches Leben zu führen, ist natürlich was anderes. Und Jürgen Klopp ist ein Weltmeister darin, außergewöhnliche Momente zu erschaffen mit seinen Spielern, mit seinem Team, mit den Menschen um sich herum, er ist ein Intensitätsmensch und das ist der entscheidende Faktor. Es geht um Intensität und dadurch ein außergewöhnliches Leben zu führen. Also wenn du nicht bereit bist, All-In zu gehen und dich voll zu involvieren in eine Sache, egal was es ist, dann wirst du deine Zeit verschwenden, dein Talent verschwenden, dein, äh, deine Energie verschwenden, auf gut Deutsch gesagt, einen Teil deines Lebens verschwenden. Und je öfter du es machst, wirst du irgendwann dein ganzes Leben verschwenden. Also, wenn man Jürgen Klopp eines nicht vorhalten kann, und ich glaube, man kann ihm sowieso eigentlich nichts vorhalten, dann, dass er seine Karriere und dort, wo er war, nicht voll ausgekostet hat. Und er hatte wirklich nicht nur gute Zeiten. Er hatte sehr schwierige Phasen und Situationen zu meistern. Ja, und das führt uns gleich zum dritten spirituellen Erfolgsprinzip von Jürgen Klopp. Und das nenne ich das Hingabeprinzip. Volle Hingabe... Bedeutet, dass er, und er hat das auch mal so schön formuliert, dass es keine Garantie gibt, dafür etwas Großes zu erreichen, dass es nur die Möglichkeit gibt, dass du dein Bestes gibst dafür. Also du gibst dein Bestes, du gehst all in, was ich gerade gesagt habe, aber auch wenn du wirklich dein Bestes gibst, ist das keine Garantie dafür, dass du wirklich etwas Großes erreichst. Aber dein Bestes zu geben ist die einzige Chance. Es ist die einzige Chance, die du hast, damit du überhaupt irgendetwas Großes im Leben erreichen kannst. Das heißt, es gibt keine Garantien für Erfolg. Du kannst nur Wahrscheinlichkeiten optimieren. Und das, worum es im Leben wirklich geht, ist nicht das, was du erreichst, sondern es geht um das, wer du wirst, beim Versuch, das Beste zu erreichen, was möglich ist. Es geht um die Reise, die Entwicklung als Mensch, die du machst, denn auch wenn du ein Ziel mal nicht erreichst, auch wenn du, und er hat viele Finals verloren, äh, große Finalspiele, er hat er spielt auch Champions-League-Finale verloren, ähm, sogar mehr als einmal. Ja. Also der hat große Niederlagen eingesteckt. Aber sogar wenn du das tust, geht es um die Frage, wer bist du geworden auf diesem Weg dorthin? Und dann kann sich ein Mensch, ein ganzes Team oder auch ein Unternehmen enorm weiterentwickelt haben, enorm in den Qualitäten gewachsen sein, zusammengewachsen sein. Es kann was Enormes entstanden sein, was du mitnimmst in die nächste Etappe, denn jede Ziellinie ist gleichzeitig eine neue Startlinie. Also jede Ziellinie von einem Rennen ist sozusagen die Startlinie von einem neuen Rennen. Das Leben geht immer weiter. Und Erfolg und Misserfolg sind Zwischenstationen, Zwischenfeedback sozusagen, die, die beide die gleiche, Konsequenz mit sich bringen, wenn ich den Gipfel von einem Berg erreiche, gibt es nur die Konsequenz, naja, äh, weitergehen. Und wenn ich den Gipfel nicht erreiche, gibt es auch nur die Konsequenz, jo, weitergehen. Denn in beiden Fällen wäre das Ergebnis das Gleiche, nämlich sozusagen der sichere Tod. Denn am Gipfel von einem Berg, wenn man nicht weitergeht, verhungert man genauso, wie wenn man irgendwo noch der Hälfte nicht mehr weiterkommt. Das heißt, es geht immer in irgendeiner Art und Weise weiter. Deswegen sollte man Erfolge nicht zu sehr überbewerten. Man darf sie genießen, aber man sollte sie nicht so überbewerten, weil du dann auch Misserfolge stark überbewertest. Und ich glaube, dass die Menschen manchmal zu extrem feiern, aber auf der anderen Seite eben auch gleichzeitig zu viel leiden, wenn mal was nicht funktioniert. Also Hingabe bedeutet, dass du wirklich die Voraussetzung schaffst, überhaupt was Großes erreichen zu können, indem du wirklich bereit bist, das Beste von dir zu geben. Also mit voller Hingabe dich einzulassen ähm, und ja, auch dein Ego an der Stelle natürlich zurückzustellen ähm, und deine Rolle einfach auch voll und ganz anzunehmen, in der du jetzt bist und äh, auch die Dinge, die halt jetzt nun mal zu tun sind. Ja, und damit kommen wir schon zum vierten spirituellen Erfolgsprinzip von Jürgen Klopp. Ich liebe dieses Prinzip, ich nenne es das Belohnungsprinzip. Es gibt einen Satz, den ich von ihm gehört habe. Also ich muss sagen, die ganze Podcast-Folge ist eigentlich primär aus Sätzen entstanden, die ich im persönlichen Gespräch mit ihm mal gehört habe, die ich aber auch, in, als ich diese Karriere jetzt einfach über viele Jahre verfolgt habe, auch immer wieder in dieser oder ähnlicher Form immer wieder gehört habe. Das war also nicht etwas, was er einmal als schlauer Satz gesagt hat. Das war etwas, was Jürgen Klopp wirklich gelebt hat. Ja, Spirituelle Prinzipien sind keine Glückskekssprüche. Spirituelle Prinzipien sind eine Qualität, eine Qualität, in der ich bin, in der ich lebe. Sie sind eine Lebenshaltung. Spirituelle Prinzipien sind sozusagen ein Lifestyle oder drücken sich in einem Lifestyle aus. Und so ist es beim Belohnungsprinzip auch, dass er mal diesen schönen Satz gesagt hat. Er wurde gefragt damals, was für ihn Erfolg bedeutet. Und er hat gesagt, ein Merkmal des Erfolgs ist, dass das Belohnen darum nie belohnt wird, sondern immer nur das Haben. Also nochmal, ein Merkmal des Erfolgs ist, dass das Bemühen um den Erfolg nie belohnt wird, sondern nur das Haben des Erfolgs. Also das heißt, gerade im Sport ist es natürlich so und im Leben allgemein auch, dass die Leute natürlich intensiv arbeiten und kämpfen und, und mit Widrigkeiten zu tun haben und teilweise auch leiden und du strengst dich an und du trainierst viel und, und du hast sehr große Entbehrungen und einen sehr hohen Preis, den du bezahlst und dafür wirst du nicht groß beklatscht, das findet im Verborgenen statt. Keiner weiß, was es bedeutet, wirklich auf diesen Gipfel des Berges zu kommen oder eine Ziel zu erreichen oder eben was zu schaffen. Die Leute sehen immer nur das Ergebnis, sie sehen die Folge. Und ähm, auch die vielen Niederlagen, die du auf dem Weg eingesteckt hast, das ist alles dieses Bemühen, die Mühe, die ich mir auch mache, die, die Energie, das Herz, die Leidenschaft, die Zeit, auch das Geld, das ich investiere, das wird nicht belohnt, das wird nicht beklatscht. Die Leute klatschen immer nur für das Haben des Erfolgs. Also wenn du dann den Titel hast, wenn du das Ziel erreicht hast, wenn du an dem Punkt bist, wo die Leute sagen, wow, Respekt, das finde ich mega, dass du es das geschafft hast, jetzt kommen sie aus allen Löchern raus, die ganzen Schulterklopfer und Klatschen. und Das Belohnungsprinzip nenne ich das deswegen, weil Jürgen Klopp genau danach eben nicht gelebt hat, dass er sozusagen sich und eben auch seine Spielerinnen, äh, ja nicht Spielerinnen, ja den Männerteams, seine Spieler und sein sein ganzes Team ähm, eben nicht nur für das sozusagen belohnt hat oder ge gewertschätzt und respektiert hat, für das, was sie am Ende des Tages an Erfolg hatten, sondern eben auch persönlichkeitscharakter- und einsatzbezogen gelobt hat. Heißt ganz konkret, wenn du Kinder hast, ich bringe es mal auf ein paar banale Beispiele, äh, breche ich es mal runter, wenn du Kinder hast, solltest du eben nicht die guten Noten nur loben, sondern das Bem Bemühen für gute Noten. Das heißt, lobe, wenn du bei anderen Menschen lobst, lobe nicht ergebnisbezogen, sondern Engagement bezogen. Lobe den Charakter, den ein Mensch gezeigt hat. Lobe den Einsatz, den jemand gebracht hat. Lobe auch das Bemühen äh, dahinter und nicht nur sozusagen äh, Resultate, weil Resultate von, von vielen verschiedenen Faktoren abhängen, die wir manchmal auch nicht kontrollieren können. Und dann wirst du feststellen, dass diese Menschen oder eben auch du selbst, wenn du dich selber nicht nur anhand deiner Ergebnisse, deiner Erfolge und so weiter bewertest äh, und dich selber zu so einem äh, ja, zu, zu einer Zahlennummer irgendwie machst, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann bin ich nicht glücklich, dann bin ich nicht erfolgreich, dann kann ich nicht stolz auf mich sein. So Wenn du dich selbst nicht so bewertest und auch andere nicht so bewertest, dann wirst du feststellen, dass du stolz sein kannst auf eben deine Entwicklung und dich dafür auch belohnen kannst mit diesem Stolz, ähm, auch wenn du vielleicht mal ein Ziel eben nicht erreichst. Weil das Haben des Erfolgs ebenso ist wie das Wetter. Ja, manchmal regnet es, manchmal schneit es, manchmal scheint die Sonne. So ist das Leben. Das Leben funktioniert in Zyklen, so wie die vier Jahreszeiten. Und es ist eben nicht immer Frühling und Sommer, sondern manchmal Herbst und Winter. Das heißt, manchmal kommt Erfolg und manchmal weiß man gar nicht, woher er kommt. Manchmal passiert es einfach. Und man hat das Gefühl, man kann nichts falsch machen. Es, es läuft eh, das hat man auch im Sport sehr oft. Und manchmal hast du auch das Gegenteil, dass du dir denkst, mein Gott, ich habe alles getan, ich habe mich so engagiert. Und es ist wie verhext, es klappt einfach nicht. Ja, Es ist wie verflucht. Im, Im Fußball ist das Tor zugenagelt, im Tennis kannst du machen, was du willst. Der Gegner ist schon da, oder der Ball bleibt an der Netzkante hängen, geht ins Aus. Im normalen Arbeitsleben, es passieren Widrigkeiten, es kommen irgendwelche Entscheidungen von außen, es kommt was dazwischen. Egal wie sehr man es versucht, manchmal ist man halt einfach nicht erfolgreich, manchmal kriegt man nicht das, was man will, egal wie sehr man sich gewünscht hat oder visualisiert hat. Man bekommt immer das, was man braucht. Und das, was man braucht, ist nicht das, was man will. Das, was man braucht, ist das, was jetzt dir das Leben gibt für deinen nächsten Schritt. Und ganz ehrlich Leute, das ist nicht immer von Erfolg und von Applaus und von guten Gefühlen begleitet. Das heißt, es ist manchmal einfach halt auch harte Arbeit. Aber wenn du dich, wenn die harte Arbeit zu machen, wenn die Ausübung zum Beispiel deines Berufs schon eine Belohnung an sich ist, weil du es liebst, diesen Beruf zu machen, auch wenn der Erfolg sich vielleicht gerade noch nicht einstellt, dann bist du an der richtigen Stelle. Und wenn du nur etwas tust, wo das Ziel der Erfolg, den Erfolg zu haben, die einzige Belohnung ist, dann geht dir erstens auf dem Weg dorthin oft der Saft aus und zweitens degradierst du dich selbst zu jemandem, der im Endeffekt sich nur an Erfolgen und äh, solchen Dingen bewertet und ich glaube, das ist eine sehr oberflächliche Bewertung und Jürgen Klopp war mit Sicherheit deswegen von allen Seiten und gerade auch bei den meisten Spielen so beliebt, die werden ja für ihn wirklich auf dem Platz in der Sportlersprache sagt man gestorben. Ja, das meint man jetzt nicht körperlich, aber die gehen für den durchs Feuer. Ja, das ist nur deswegen, weil er so eine enge Verbindung und Beziehung zu diesen Spielern hatte. Er war wie ein Vater für die. Und das geht wirklich nicht, wenn du Leute nur anhand des Erfolgs belohnst und äh, lobst und so weiter und wertschätzt. Sondern das Belohnungsprinzip sagt, ähm, wenn dir das Bemühen um den Erfolg keine Freude macht, bist du an der falschen Stelle. Bist du im falschen Job. Ja, das Bemühen muss auch große Freude machen und nicht nur das Haben des Erfolgs darf die Belohnung sein. Ja, das ist ein spirituelles Prinzip, weil es wachstumsorientiert ist, weil es Entwicklungseinsatz und Hingabeorientiert ist und nicht nur auf die Wirkung schaut. Das heißt, es schließt sozusagen das geistige Gesetz von Ursache und Wirkung auch mit ein, dass wir uns also stark auf die Ursachen des Erfolgs konzentrieren und hier unsere Herzen und Lieben und Leidenschaften einsetzen und nicht nur auf die Wirkungen, denn Erfolg ist das, was erfolgt. Erfolg ist also eine Wirkung von vielen, vielen Dingen. Und das dürfen wir immer nicht vergessen, dass bei allem Erfolg, den wir immer haben wollen, dass es wichtig ist, die geistigen Gesetzmäßigkeiten hier immer im Zusammenhang zu sehen, denn viele Leute glauben, wenn sie erfolgreich sind, dann werden sie auch glücklich. Nur sie vertauschen Ursache und Wirkung. Es geht nicht darum, erfolgreich zu sein, um dann glücklich zu werden, sondern es geht darum, glücklich zu sein und dann auch erfolgreich zu werden. Also Erfolg erfolgt, also somit ist er eine Wirkung. Das heißt, Erfolg ist nie die Ursache von Glück, sondern Glück ist immer die Ursache vom Erfolg. Und ich glaube, das hat er vorgelebt. Und ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er jetzt einfach dann auch nach der Saison wieder seine Ruhe findet, seine Akkus auftankt, wieder das volle Glück auch erfährt, in einer ganz neuen Dimension, dann eben auch mit vollem Energiekonto. Und wer weiß, was dann alles passiert. So oder so, glaube ich, und hoffe ich, dass es für dich interessant war, mal in diese spirituellen Erfolgsprinzipien auch von einem Jürgen Klopp, die er so vielleicht bewusst, vielleicht auch unbewusst verfolgt und beherzigt, dass man da mal eingetaucht sind. Denn das sind geistige Gesetzmäßigkeiten. Spirituelle Prinzipien sind Gesetzmäßigkeiten. Und leider haben wir in der Schule von diesen Gesetzen nicht viel gelernt. Und da wir sie oft nicht kennen und uns nicht bewusst sind, Deswegen verstoßen Menschen auch oft dann dagegen und wenn man gegen Gesetze regelmäßig verstößt, kriegt man eine hohe Strafe. Das ist der Grund, warum viele Menschen eben nicht so erfolgreich sind, wie sie sein könnten oder möchten und auch übrigens nicht so glücklich sind, wie sie es gerne wären. Und wenn es dir auch so geht und du mehr von diesen Erfolgsprinzipien und von geistigen Gesetzen lernen möchtest, dann möchte ich dir ans Herz legen, dass du tiefer eintauchst in die Wissenschaft der geistigen Gesetze und sie nicht nur kennenlernst, das ist eines, sondern sie auch anwenden lernst in deinem Alltag. Denn es ist schön, so ein Gesetz wie das Gesetz des Erfolgs oder das Gesetz der Entsprechung, das Gesetz des Ausgleichs, das Gesetz des Rhythmus, und um diese ganzen geistigen Gesetzen zu, zu kennen oder schon mal gehört zu haben, aber wie setzt du die jetzt konkret ein, wenn du in der Arbeit einen Stress hast, wenn der Kunde ein Problem macht, wenn du mit dem Chef oder mit dem Mitarbeiter nicht klarkommst, wenn du in der Ehe gerade irgendwie oder in der Beziehung irgendwie einen Streit hast, wenn die Finanzen irgendwie nicht so stimmen. So, jetzt wenn wir in der Alltagssituation sind. Dann ist doch die Frage, wie setze ich jetzt geistige Gesetzmäßigkeiten ein? Was ist zu tun, um sie sozusagen richtig zu leben, richtig anzuwenden, damit der Erfolg und die Erfüllung in deinem Leben entsteht, die du haben möchtest und auch verdient hast. Wenn du das lernen möchtest, komm zu meinem Seminar, die Kunst zu leben. Ganz, ganz dicke Ticket-Kaufempfehlung an der Stelle, denn das ist ein Programm, das ich entwickelt habe, genau dafür, dass Menschen geistige Gesetze kennen und vor allem eben auch anwenden lernen. Das heißt, praktisch, konkret. Wir machen uns bei Die Kunst zu leben auf die Suche nach deiner Schlüsselfrage und lernen die wesentlichen Mechanismen für ein erfülltes Leben kennen. Du wirst dort wirklich eine innere Veränderung feststellen von dir, eine Transformation, die dich geistig neu ausrichtet, die dein Energiekonto stärken wird. Das heißt, alle Voraussetzungen, die wir jetzt auch hier schon so ein bisschen in der Podcast-Folge besprochen haben, werden dort vertieft, erfahrbar, erlebbar gemacht und Deswegen, komm zu die Kunst zu leben, tauch ein und lerne diese Erfolgsprinzipien in der Praxis kennen und noch vieles, vieles mehr, denn an zwei Tagen haben wir richtig intensiv Zeit für eine Menge Spaß, für eine Menge Inspiration, für eine Menge Energie und übrigens auch für viel Tools und Methoden, die du dann praktisch bekommst, so eine Art ja, wie ein Werkzeugkoffer, mit dem du dann heimgehst und dein Leben im, Anschl äh, im Anschluss an das Seminar Schritt für Schritt so gestaltest, wie du es haben möchtest und wie es sich anfühlen soll. Okay? Also, ich freue mich, ähm, wenn du Lust hast zu kommen, ähm, du findest den Link zu Die Kunst zu leben, meinem neuen Seminare-Event, in den Show Notes unten oder eben in der Videobeschreibung bei YouTube. Und dann freue ich mich auf unsere Begegnung live und in Farbe. Von Herzen jetzt eine wunderbare restliche Woche, einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, dein... Steffen. Ciao, ciao.